0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de
1: Pit, du sitzt da so locker und entspannt. Möchtest du dich nicht eigentlich ein bisschen schämen für deinen Tipp letzte Woche beim Spiel Wolfsburg gegen Leipzig? Das hat ja nicht so ganz geklappt.
0: Ich wusste, dass du es ansprichst. Ja, ich hatte jetzt die ganze Woche schlecht geschlafen, weil ich wusste, dass, dass du meinen Tipp, dass RB Leipzig die Wolfsburg überrennen wird, äh, mir um die Ohren hauen wirst. Aber die Leipziger haben die Wolfsburger über den Haufen gerannt. Die haben nur nicht die Tore geschossen. Okay, unterm Strich, es war ein Tiefpunkt in meinem Leben, dass ich diesen Tipp abgegeben und so klicklich versagt habe. Du drehst es dir immer so, wie du es brauchst. W- wieso? Also, es ist ein Tiefpunkt. Es, ist, es kann gar nicht tiefer sein als dieser Tiefpunkt. Ganz ehrlich, ich kann
1: deine Ausreden und diesen Scheiß nicht mehr hören.
0: Ja, du sitzt da mit deinem Weißbier und säufst dir, säufst dir da einen voll, ja? Als irgendein Kackscheiß hast du früher geredet, ja? ja und ja, jetzt ja. auf
1: einmal. Aber heute ist ja auch Nachmittag. heute geht das schon. Letztes Mal haben wir sehr früh aufgenommen, von daher. Aber wir sind bestens eingestimmt auf den Mann, der jetzt bei uns vielleicht noch ein bisschen Schärfe reinbringt. TV-Urgestein-Reporter und Moderatorenlegende, Waldemar Hartmann, hallo Waldi.
2: Servus zusammen. Schlechte Zitate, ganz schlecht zitiert. <lacht> Nur das gleich am Anfang, um hier mal den äh, Tarif durchzugehen. Ja? <lacht> Aber du hast es wiedererkannt. erkannt. Ja, natürlich, das ist ja jetzt 20 Jahre her. Ich hatte erst vor dem um 6. September, war es 20 Jahre her. Und um die nächste Frage vielleicht gleich vorweg zu beantworten, weil das bin ich immer wieder mal gefragt worden an Theken dieser Welt, in Kneipen oder auch sonst wo. Können Sie es denn noch hören? Und da habe ich eine Standardantwort. Fragt mal Mick Checker ob er Satisfaction noch hören kann. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, jetzt kannst du locker drüber reden. Wie locker warst du damals genau in der Situation, als Völler dich und deine Kollegen dann da so angegangen ist?
2: Ja, kann man ja noch anschauen ähm, auf YouTube. Das steht ja immer noch da. Ganz ehrlich, man sieht das auch, ich kann da jetzt nichts vorgaukeln, ich fand es nach einer Minute, wo ich gemerkt habe, wo das hinlaufen könnte, noch nicht in vollem Umfang, ich fand es einfach richtig geil. Der Hintergrund ist wirklich der, ihr erinnert euch natürlich, 98, als in Madrid das Tor umgefallen ist und Günther Jauch und Marcel Reif da waren und eine Sternstunde der Unterhaltung hatten, weil... Darauf, dass bei Real Madrid ein Tor umfällt, äh, kannst du dich ja nicht vorbereiten. Und äh, die haben da ein Feuerwerk abgezogen und ich saß auf der Couch zu Hause und habe mir gedacht, Mann, die zwei sind jetzt ohnehin schon ganz oben an der Spitze, jetzt fällt denen auch noch das Tor vor die Füße. Und ähm, als Rudi da anfing, hatte ich ähnliche Gedanken, dass ich sage, so, das ist jetzt deine Chance und äh, ja, ich habe sie insofern genützt, als dass ich ähm, ja, von allen Edelfedern, ich glaube das einzige Mal in meinem Leben, auch gelobt wurde. Äh, aber nebenbei f- war es auch noch ein merkantiler Erfolg <lacht> mit einem äh, zehn Jahre Weißbeerbotschaftervertrag einer großen Münchner Brauerei. Also am Ende einträglicher als ein grimme ja, nein, ich glaube, dafür, dafür hatte ich nie Voraussetzungen. Die sind ja so streng und gehen zum Lachen in den Keller. Und da war auch nicht genügend Kritisches, Sozialkritisches mit dabei, weil es einfach nur ein Gespräch war. Aber damals bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises Oliver Geissen hat das damals moderiert äh, und da konnte ich nicht mehr in die Wertung kommen, weil da die Jury alles schon abgeschlossen hatte, sagte, wir verleihen jetzt einen Preis hier, den eigentlich ein anderer verdient hat, äh, aber eigentlich Preise kann man halt sich nicht in den Schrank stellen, ne? aber es ist alles ist gut.
0: Man kann ja sagen, dass du eine sehr gute Beziehung zu Rudi Völler hast, schon fast befreundet. Ist das damals daraus entstanden oder war das schon vorher?
2: Es ist enger geworden danach. Wir kannten uns vorher, das weißt du ja auch, du hast ja auch eine Münchner Zeit hinter dir. Er hat ja mal bei 1860 München gespielt, bevor er dann nach Bremen gegangen ist. Und da kannte ich ihn halt auch beruflich schon, aber danach ist da was zusammengewachsen, wirklich über die Zeit. Das kann man, ja, also freundschaftlich, ja, mit dem Begriff Freund bin ich vorsichtig. Da muss dann schon auch mehr Privates sein oder mehr, mehr in die Eingeweihte. Aber wir sind wirklich freundschaftlich verbunden. Und jetzt sag mir mal jemand, ähm, der das mit Rudi nicht sein kann. Äh, Rudi ist ja selbst ich glaube, das irgendwann mal befreundet gewesen nach einem bösen Foul, das ihn ein halbes Jahr Spielzeit gekostet hat.
0: Ja, das Jubiläum ist ja der eine Grund, warum wir dich heute zum Podcast eingeladen haben. Der andere Grund ist, du hast 20 20 Jahre nach diesem legendären Interview erneut ein Interview mit äh, Rudi Völler gemacht auf der Plattform News. Es gab eine massive Kritik bis hin zu dem Vorwurf, du hättest deine Freundschaft ausgenutzt, ihn direkt darauf anzusprechen auf das Interview. Vorbei an den Gremien und zuständigen Mitarbeitern des DFB. Ist das so eng, dass du quasi alle Gesetze des DFB außer Kraft setzt? Inzwischen hast du ja ein Stück geschrieben, dass das nicht so gewesen ist.
2: Ja, also wenn ich die Macht besäße und die Kraft, äh, dann würde ich einige Gesetze des DFB wirklich außer Kraft setzen. Aber das habe ich nicht. Nein, um das nochmal klarzustellen. Ähm, ich hatte mit Rudi diese 20 Jahre das Gespräch schon vor, nach den Begegnungen gegen Japan und Frankreich. Das ist jetzt hier die ganze Wahrheit. Und da war Rudi hier in Leipzig beim Sommerfest des Sächsischen Fußballverbandes. Ich wohne seit vier Jahren in Leipzig. Wir haben uns zum Essen getroffen, waren danach beim Kaffee trinken bei äh, uns zu Hause. Und da habe ich gesagt, Mensch, komm, nach 20 Jahren, da hat er mir gesagt, ja, natürlich machen wir das. Und er wollte, wenn ihr euch erinnert, nach dem Frankreich-Spiel ähm, war ja... War ja damals 30 Jahre, 60 Jahre Bundesliga in Berlin und da wollten wir uns treffen und das machen. Aber nach der Klatsche äh, gegen Japan hat er mich angerufen und sagte, du, ich fahre da nicht nach Berlin. Wir haben jetzt andere Aufgaben. Äh, Bei uns brennt der Baum. Das habe ich auch verstanden. Da habe ich gesagt, lass es uns verschieben. Und dann haben wir das halt beim nächsten Berlin-Aufenthalt gemacht. Ähm, Jetzt nach dem Spiel ähm, gegen die Türkei. Und dann haben wir das vereinbart. Und er hat gesagt, ja. Aber setz dich jetzt mit der Pressestelle äh, in Verbindung oder die machen das mit dir, weil wir Ort und und, und Zeit ausgemacht haben. Und dann habe ich mit der Pressestelle äh, den Kontakt bekommen und dann haben wir gesagt, im Hotel, die haben das Zimmer besorgt, damit das Team weiß, wo es hin muss, wo es aufbauen muss. Äh, Uli Vogt kennst du ja auch noch, Pitt hat uns dann in der Lobby empfangen und hat uns äh, hochgeführt. Es war also keine Geheimaktion. Das klang ja in manchen Veröffentlichungen so, äh, dass, ich, dass ich Rudi betäubt hätte und äh, im Kofferraum aus der Tiefgarage entführt. Äh, nein, so war es nicht. lief alles völlig normal.
0: Die Kritik kam ja daher, weil es auf der Plattform News stattfindet. Die Plattform News steht ja unter Kritik oder in der Kritik, weil dort auch politisch Botschaften gesendet werden, die man durchaus als äußerst rechts äh, bezeichnen äh, kann. Kannst du diese Kritik nachvollziehen, dass du ein Interview machst für diese Plattform?
2: Naja, die Kritik kam ja in erster Linie, wenn du auch schon Namen nennst, dann mache ich das natürlich auch, äh, von der Taz, äh, von der Frankfurter Rundschau, ähm, auch von NTV. Äh, Deren politischer Standort ist ja auch klar. Und äh, die machen auch gar kein Hehl daraus. Sind auch immer gleich vorne dran, wenn es darum geht, um Meinungsfreiheit oder um Pressefreiheit. Also dieses Portal news.de ist ein völlig normales Nachrichtenportal. Das Problem dabei ist, dass beteiligt an diesem Portal ist Julian Reichel, der einige Jahre lang Chefredakteur der Bildzeitung war, dann ins Gerede kam, sich von Springer getrennt hat oder Springer von ihm. Und dann gab es großen Wirbel im Spiegel und in allen möglichen Verlautbarungen und Zeitungen und Zeitschriften und Magazinen. Fakt ist, er wurde nie, nie verurteilt. Also, lasst uns doch auf dem Boden der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung bleiben. Und lasst uns diese Meinungsfreiheit auch genießen, wenn wir sie denn haben. Andere Teile auf der Welt äh, haben das nicht mehr. Das Problem ist es, Rosa Luxemburg hat ja mal gesagt, die Meinung und die Freiheit ist immer die Freiheit des Anderen. Das sollten sich die mal auf die Fahne schreiben, die da jetzt giften und kläffen. Ich habe mehr dazu nicht zu sagen. Das ist eine völlig, ein völlig normales demokratisches Angebot. Und es gibt für mich überhaupt keinen Anlass, warum ich erklären soll, warum ich dort ein Format habe, dritte Halbzeit jeden Dienstag, damit die Werbung auch untergebracht ist. Ich kann da frei handeln, ich habe großen Spaß daran und nachweisen kann man das, weil man alle Folgen, zwölf habe ich bisher gemacht, ja, sich anschauen kann, indem man das macht und dann kann man urteilen. Das Problem ist mit. Ich habe das ja gemerkt, das ist halt leider so mittlerweile beim Journalismus, dass alle voneinander abschreiben. Keiner hat mehr Zeit zum recherchieren. und äh, dann kommt sowas raus dabei.
0: Hättest du dir gewünscht, dass man dich mal anruft und vielleicht nach den Umständen des Interviews fragt, wie es zustande gekommen ist? Weil die Meinung war ja ziemlich breit, dass du alle überrumpelt hättest.
2: Ja, das ist ja das, was ich angesprochen habe. Mittlerweile das Grundübel des Journalismus, die Recherche. Ich bin 40 Jahre dabei, man muss einem alten Fuhrknecht das Peitschen nicht beibringen. Ich weiß, wie sowas entsteht. und Man hätte natürlich anrufen können, dann hätte ich genau das erzählt, was ich jetzt hier sage, wie das zustande gekommen ist. Aber das ist halt dann auch unter dem Motto, äh, die Meinung ist klar, wo es hinlaufen soll. Und dann mache ich mir durch Recherche ja meine Geschichte nicht kaputt. Wusste Rudi Völler denn eigentlich, was News ist oder weiß er das? Äh, Ich habe ihm gesagt, dass ich äh, auf einem Portal, ich habe das ja nicht für mein Poesiealbum gemacht, also das wusste er ja. Und äh, ich habe das auch der Pressestelle äh, gesagt, aber da hat wahrscheinlich keiner Anlass gesehen, äh, irgendwo nachzuschauen, warum oder wieso ist das? Äh, die Pressechefin äh, hat mir dann gesagt, äh, wie, wie wir telefoniert haben, danach, als der Wirbel plötzlich entstand, aber auch nur von einer Seite. Wir sollten jetzt nicht so tun, als ob da äh, ab, sich alle drauf gestürzt hätten. Nee, eine Handvoll hat das gemacht. Und, der Rest hat es als Interview gesehen und als mehr war es auch nicht gedacht. Und die hatte auch nicht gewusst für wen, weil Rudi gesagt hatte, mach mal, und äh, weil offenbar auch kein Anlass bestand. Der Anlass entstand dann, als ein, sie wollte mir die Quelle nicht sagen, wer das war, äh, ein Journalist wohl angerufen hat und gefragt hat, wie so der DFB das zulasse, dass Rudi auf diesem Platt, auf dieser Plattform sich äußere. Das war's.
1: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: Da! Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Kommen wir mal zum sportlichen zurück. Du hast wie Rudi schön, Völler erlebt. Wie schön. Ja, du hast Rudi Völler <lacht> erlebt. Du hast ähm, mit Sicherheit auch äh, abseits des Interviews äh, das ein oder andere Wort mit ihm ähm, gewechselt. Gib uns doch mal ein bisschen Hoffnung, dass Rudi Völler Hoffnung hat, dass die Nationalmannschaft noch die Kurve kratzt.
2: Also oder als eben ihr nicht. Das als er das übernommen hat, also zuerst in, in die Taskforce äh, berufen wurde und die anderen kenne ich ja auch, da, ob da jetzt Matthias Sommer mit drin war oder Olli Kahn oder Aki Watzke, nur den Präsidenten des DFB kenne ich nicht, Bernd Neuendorf. Äh, da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wenn der Bergkreis welche Maus dann rauskommt. Und dann kam überraschenderweise, wie das ja schon 2000 dann war, äh, Rudi Völler raus. Und da hatte ich Hoffnung, weil damals, ihr erinnert euch, ich glaube, Franz Beckenbauer hat das damals schon gesagt, den Begriff der Rumpelfußballer bei der Europameisterschaft 2000 in Holland und in Belgien. Und Rudi hatte diese Anführung Rumpelfußballer. Und hat sie ins WM-Finale geführt. Philipp Lahm hat ihn hier ja mal angegriffen in einer Biografie, die er, glaube ich, als 28-Jähriger geschrieben hat, dass Rudi so wenig Ahnung von der Taktik im Fußball hat. Das mag schon sein. Er ist aber Weltmeister als Fußballspieler. Und er ist ein Motivator vor dem Herrn. Und genau das war er damals. Und genau das brauchen wir jetzt. Und deswegen ist er jetzt der Richtige und 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 macht mir auch äh, die Hoffnung, äh, dass er sowas schafft. Ich habe heute was gelesen, äh, wie die die deutschen Fußballdamen äh, ganz toll finden, was Horst Rubisch macht. Und ich setze das mal so ein bisschen um. Das ist, glaube ich, so in etwa das gleiche Holz. Rudi Völler und Horst Rubisch. Äh, das Rudi das auch so schafft wieder der Big. Geisterung schafft, äh, diese deutschen Tugenden, das wurde ja auch angeprangert, wir hätten über deutsche Tugenden gesprochen. Es reden gerade alle über deutsche Tugenden, denn genau das ist das, was uns jetzt fehlt. Äh, Taktikschulungen haben wir genug und äh, künstliche Intelligenz äh, brauchen wir auch nicht, solange es noch eine natürliche gibt und die deutschen Tugenden. So ist, so einfach ist das. Und da ist Rudi der richtige Mann. Also er ist, ich sag's auch ganz offen, er ist eigentlich die einzige Hoffnung, die ich habe.
1: Auch in der Position, die er jetzt einnimmt, weil Berti Vogt zum Beispiel, der hat ja gesagt, Rudi Völler muss Teamchef werden und Nagelsmann sein Co-Trainer sein.
2: Ja, Berti hat in letzter Zeit viel gesagt. <lacht> er hat auch schon mal damals gesagt, es gibt keine Kleinen mehr und hat vergessen, in den Spiegel zu schauen. Aber das ist noch nebenbei. Das geht nicht, die Konstellation, dass wie also ein ehemaliger Bundestrainer so eine Konstellation sagen kann dass du einen, einen veritablen Bundesliga-Trainer, der jetzt als Chef, wenn man von Anfang an die Konstruktion gewählt hätte und Nagelsmann zugestimmt hätte, dann hätte ich gesagt Donnerwetter und hätte gesagt, das könnte man mal ausprobieren. Aber jetzt nachträglich Nagelsmann zum Hütchenaufsteller zu machen, das geht nicht.
0: Wobei die Frage ist, ob Julian Nagelsmann es manchmal zu kompliziert macht und Kai Havertz beispielsweise zum linken Verteidiger ausbilden möchte. Du hast ja davon gesprochen, dass Fußballspieler eher die einfache Ansprache, die motivierende Ansprache brauchen. Ich glaube, daher rührt diese Kritik von Berti Vogts, dass der Nagelsmann einfach vielleicht zu modern ist für den deutschen Fußball. Oder interpretiere ich das jetzt ein bisschen über?
2: Nee. Mit, da bin ich, bin ich bei dir, da ist der Berti nicht der Einzige. Nur jetzt daraus dann den Vorschlag zu machen, ihn zurückzustufen und Rudi zum Chef zu machen, vielleicht reden wir sowieso hier über Dinge, die, die im realen Leben sowieso schon existieren gerade. So tief habe ich den Einblick jetzt nicht. Aber dass geklagt wird, dass Spieler geklagt haben, das war in Leipzig schon so, ich wohne hier, ich habe das damals auch direkt miterlebt, dass sie einfach das Gefühl hatten, er überfordert die, weil er zu viel von ihnen verlangt, weil er ihnen zu viel in den Kopf steckt, äh, zu viel Taktisches im Übrigen. Und äh, dann hat Marc-André Tastegen, das war glaube ich der Erste, der es nach dem Frankreichspiel gesagt hat, dass Rudi Völler hat einfach, einfach einen Fußball spielen lassen die, und nicht die Jungs nicht überfordert. Äh, ihm klare Regeln mit an, an die Hand oder an den Fuß gegeben hat und das Ergebnis war ja bekannt. sollte man auch nicht überbewerten. Die Franzosen waren nicht mit der großen Kapelle da. Wer ein Papier auf der Bank sitzen lässt, hatte nichts Schlimmes vor <lacht> Deutschland. Und die zwei, Deschamps und Rudi, haben ja mal zusammen bei Olympique Marseille gespielt. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was rauslesen. Ich will es aber auch nicht kleiner machen. Aber Fakt ist, dass, das hat Bellic ja jetzt doch auch bei Union Berlin gesagt. Wir müssen wieder klare Dinge in den Kopf kriegen, äh, dann, dann funktioniert es. Und das ist die Aufgabe von Rudi, dass er vielleicht Nagelsmann klar macht, das ein bisschen anders zu dosieren. Eher so in hemoöpatischen Dosen.
0: Der junge Julian Nagelsmann erinnert mich manchmal an den jungen Jupp Heinkes. Der, ist, der hat ja auch erst mit wachsendem Alter auch seine Lässigkeit bekommen und wurde dann richtig gut als, äh, als Trainer. Würdest du mhm. da
2: mitgehen? Ja, in etwa schon, weil die Glorifizierung von Jupp Heynckes durch Strippel bei den Bayern und das ständige Wiederholen von Uli Hoeneß, der größte Fehler war, dass er ihn damals verlassen hat, äh, entlassen hat, 91. Äh, als Trainer äh, ist ja, dass in dieser Glorifizierung und Heroisierung vergessen wird, dass Jupp Heynckes auch kaum einen Job zu Ende gebracht hat. Also, der ist entlassen worden 98 in, in, in Madrid als Champions-League-Sieger. Das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, er ist in Frankfurt entlassen worden, er ist in, auf Schalke entlassen worden und sogar bei Borussia Mönchengladbach. Also, es war nicht ein Lebensweg des Siegens, des Unentwegten, sondern am Schluss war es die Erfahrung und die Gelassenheit, wie du sagst dass er halt den richtigen Ton getroffen hat. Noch ein Beispiel. Hansi Flick hat so viel Titel in einem Jahr geholt, in einer Saison bei Bayern, wie keiner zuvor und wahrscheinlich keiner mehr danach. Und dann stelle ich mir die Bilder nochmal im Kopf vor von All or Nothing, der Dokumentation bei der WM in Katar, wie hilflos Hansi da vorne stand und in leere Gesichter schaute. Also von Motivation war ja da keine Rede mehr. Ich glaube, der Deckel passt nicht auf jeden Topf und manchmal ist es Zufall, manchmal ist es eine gute Wahl, aber die Gelassenheit, das stimmt, die erfährst du nur mit dem Alter. Mit 75 kann ich das sagen, Erfahrung gibt es nicht im Crashkurs, Erfahrung muss man erfahren.
1: Jetzt hattest du Rudi Völler angesprochen und gesagt, das ist dein Hoffnungsträger im Grunde für die Nationalmannschaft. Bei Leverkusen, wenn wir das auf die Clubebene übertragen, ist er ja jetzt nicht mehr dabei, sondern der Mann, der auf ihn nachfolgt bzw. von ihm auch eingearbeitet wurde, Simon Rolfes. Wenn du dir die aktuelle Siegesserie von Leverkusen anguckst, 34 Punkte nach zwölf Spieltagen, Tabellenführer, zwei Punkte vor den Bayern. Hast du mit Rudi vielleicht auch drüber gesprochen? Wie sieht er denn das? Wie sieht er seinen Nachfolger? Und ist er vielleicht ein bisschen eifersüchtig, dass der jetzt die bessere Einkaufspolitik macht, als er vielleicht früher, wenn man es so ganz plakativ mal runterbricht?
2: Ich zitiere einen Satz aus dem Interview mit Völler von vor 20 Jahren. Suchst du dir dich gerade die Falschen raus? Das Das ist nicht Simon Rolfes und das ist nicht Rudi Völler. Es ist nur eine Person. Und das war einer, bei dem ich schon seit drei oder vier Jahren daran denke, Mann, Bayern holt doch den. Das ist Xabi Alonso. Der einzige Vater ist Xabi Alonso. Und vielleicht der Gedanke, dass Fernando Caro, weil das ja ein Spanier ist, mal diese Idee hatte. Max Eberl hatte sie bei Gladbach ja auch schon mal vor zwei Jahren. Und ich weiß von Kalle Rummenigge, dass Kalle ein, ein Riesenfan von Alonso ist. Und deswegen habe ich immer gehofft, kommt doch auf die Idee, lasst doch das machen. Das, was jetzt in Leverkusen passiert, ja, natürlich gehört Simon Rolfes mit dazu, den ich sehr schätze. Und dann ist es ja die Stärke von Rudi Völler, zu erkennen, dass der es ist und der führt das Werk fort. Und dann gibt es eine richtige Entscheidung, die hast in dem Fall Xavi Alonso. Der Vater des Erfolges. Ist er auch aus seiner Sicht derjenige, der jetzt auch für
1: Nachhaltigkeit sorgt? Weil wir hatten Jo Peinkes angesprochen, der in Leverkusen ja auch schon eine erfolgreiche Phase eingeleitet hat, aber eben es auch nicht hingekriegt hatte, damals diese Leverkusener Krankheit zwei unterschiedliche Saisonhälften zu spielen. Das hat sich ja durchgezogen, bei eigentlich allen Trainern der letzten Jahre das in den Griff zu kriegen. Schafft Alonso das jetzt wirklich nachhaltig aus deiner Sicht, dann auch diese Ideen, die er bisher hatte, umzusetzen? Wenn man Nur mal guckt, Boniface hat ja auch seit Anfang Oktober nicht mehr getroffen, da sind jetzt andere in die Bresche gesprungen, aber kann Leverkusen das über die ganze Saison kompensieren
2: und aufrechterhalten? Äh. Werden wir, werden wir ab Mitte Januar in die Rückrunde beginnen, dann, dann ähm, selbst erfahren, wenn ich das alles so ähm, jetzt vorhersagen könnte oder oder hätte ich jetzt wahrscheinlich keine Zeit für den Podcast oder würde auf einer Insel sitzen, die mir selbst gehört. Siehst
0: ähm. du, Waldi, Waldi, das ist diese Falle, die der äh, Malte Asmus <lacht> jedes Mal stellt, in die ich letztes Mal auch reingetappt bin. Der verlangt eine Prognose, um sie uns nächstes Mal wieder um die Ohren zu hauen. Das ist jedes ja. Mal dasselbe. Der fragt so harmlos und ist so heimtückisch mit ja. seinen Fragen, wie etwas ausgeht. Ja. Gut, dass du es durchschaut hast. Gut, dass du es ja, durchschaut hast.
2: ich habe hab ja, weil ich am Anfang schon zugehört habe ja. und deswegen war ich schon mal vorgewarnt. Ja, du bist Profi. Das ist, ist einfach so. Die
0: kann man nicht Ja, und glauben. ich nicht. Dankeschön, nee, Leute. So, so habe ich das doch nicht gesagt. Jetzt fängst du wieder an, das
1: alles wieder so auszulegen. Ach, Mann.
0: Super. Wie, wie nachhaltig ist das in Leverkusen? Hast du ein gutes Gefühl? Ist da was anders als in den vergangenen Jahren, Waldi?
2: Ja, also das Einzige, was ich als Gefahr sehe, das hat ja jetzt Fernando Caro ähm, auch öffentlich gemacht, obwohl er das wusste, das war ja jetzt nichts Neues. Der Afrika Cup fällt ja jetzt nicht plötzlich vom Himmel. Äh, und so wie es aussieht, sind fünf wichtige Spieler, äh, unwichtige werden beim Afrika Cup ja nicht eingesetzt, äh, sind fünf wichtige Spieler äh, vier Wochen weg. Äh, Da, glaube ich, kommt die Nagelprobe, äh, ob ob das Beständigkeit haben wird. Und das ist dann aber nicht irgendein Nachlassen von Xabi Alonso oder das Nicht-mehr-Verstehen des Trainers, sondern es ist ganz einfach eine personelle Schwächung, die dann schon elementar ist bei Leverkusen.
1: Wie siehst du jetzt im Vergleich die Situation beim BVB und bei RB Leipzig, die du ja als Wahlleipziger auch sehr genau verfolgst? Ist das schon die Wachablösung als Bayernjäger Nummer eins? Ist Leverkusen da jetzt in der Pole?
2: Also was die Dortmunder jetzt gezeigt haben, das muss ich sagen, hat eigentlich das bestätigt, was ich schon die ganze Saison sage. Die Mannschaft mit den zwei Gesichtern. Denkt mal an die erste Halbzeit in Stuttgart, die so unterirdisch war, dass es kaum lebende Menschen gibt, die sich erinnern können, dass der BVP schon mal so schlechte 45 Minuten abgeliefert hat. Und dann äh, spielen Sie jetzt ein ein, ein überlegenes Spiel. Da wird soweit musst du ja mal gehen, dass du Mats Hummels zum Nachfolger als Fußballgott von Jürgen Kohler ausrufst, als Trainer Tercic das jetzt gemacht hat. Ich war auch begeistert über dieses Mentalitätsproblem, das die Dortmunder haben sollen. Das geistert ja seit langer Zeit schon durch die Gegend. Da haben sie Mentalität bewiesen, außer Malen. Da weiß ich auch nicht, was mit dem los ist. Aber Das kann jetzt schon in Leverkusen wieder ganz anders sein. Und ähm, die Leipziger machen mir das seit zwei Jahren vor. Die spielen grundsätzlich auch nur eine gute Halbzeit. Äh, Und dann wirst du auf Dauer eben nicht ganz oben landen. Nochmal, Afrika Cup, wenn der vorbei ist und sie stehen noch oben, dann frage ich jetzt schon mal, wo ist der Balkon am Levnarkuser Rathaus? Die haben nämlich keinen. Das sieht eher aus wie ein Einkaufszentrum, das Rathaus. Aber ich glaube, <lacht> wenn ihnen nichts einfällt, wird Kali was einfallen aus dem Hintergrund.
0: Das stimmt wohl. Der Kalli hat das auch in seinem Podcast Echte Champions auch gesagt. Er würde sich persönlich so sehr freuen, wenn dann, was er mal aufgebaut hat, so dann Früchte tragen würde. Ich glaube, Leverkusen ist ja auch inzwischen ein Urgestein der Bundesliga seit Anfang der 80er Jahre. Erstliga, das vergisst man immer. Die gehören einfach mit dazu. Haben bisher nur einmal den Europapokal gewonnen. Da war ich tatsächlich sogar im Stadion 1988. UEFA-Pokal ähm, und DFB-Pokalsieger gegen die Hertha-Bubis damals. Ähm, irgendwie sind sie an der Meisterschaft äh, immer vorbeigeschrammt, haben sich den Namen viel zu grusen, ehrlich erworben. Irgendwann wird es auch mal Zeit, dass die es schaffen. Irgendwie gehört das auch mit mal zur Bundesliga-Geschichte dazu.
2: Bitte erinnere dich, 2002 waren sie im Finale gegen Real Madrid eigentlich die bessere Mannschaft.
0: Klar. Trippel-Vizekusen haben sie da gemacht mit ja. äh, Herrn Topmöller, ja. wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Die, die Eltern unter uns erinnern, erinnern sich, also malte nicht. Ich erinnere mich, ich erinnere mich auch an das
1: Europapokalfinale 88, was du angesprochen hast. Wir haben es damals zeitversetzt am nächsten Tag in der
0: Grundschule geguckt. Na, siehst du. das ne? kommst du, durfte die aus dem zweiten, in der zweiten du Klasse, Klasse du, schon. Ne? Das
2: Du hast, aber, du hast aber gescheite Leute hier in dem Podcast, mein lieber Mann. Absolut. Ja, ja wenn,
0: wenn, wenn, man, wenn man Malte was fragt, er kennt sich meistens aus. Er darf nur nicht selbstständig tätig werden, dann stellt er immer Fallen auf. Das ja, das ist, ist das, das muss man lernen nach vielen Jahren jetzt. Mit das ist ne? das Sowas
2: kenne ich aus der ARD.
1: <lacht> wenn du jetzt auch einen Namen nennst, mit den, den du mit mir vergleichst. Vielleicht wäre es nett, vielleicht wäre es nicht nett. Mal gucken.
0: Naja. Aber zum Abschluss des Podcasts, äh, Waldi, wie geht's dir denn? 75 Jahre alt bist du jetzt. Äh, du machst einen sehr aufgeräumten Eindruck. Geht's dir denn gut in Leipzig?
2: Also, ich bin seit vier Jahren hier und ich habe ja Waldis Club nach den Länderspielen in der ARD 2012 bei der damaligen Europameisterschaft ja hier schon aus Leipzig gemacht und war da mal vier Wochen am Stück da, vorher auch schon öfter mal eine tolle Stadt, wirklich eine boomende Stadt wir fühlen uns hier sauwohl wohnen mittendrin um die Ecke Leute, die Leipzig kennen, ist das Barfußgässchen. Also, ich komm, ich könnte, wenn ich in der Kneipe nicht mehr fußläufig Kraft hätte, könnte auch nach Hause robben. Ähm, aber die Zeiten sind vorbei. Kurzum, meine Frau und ich fühlen uns sauwohl und, ähm, wir haben einen Bundesligisten, der ganz ordentlich Fußball spielt. Also es ist alles vorhanden. Getränke, Schweißen, äh, Leben, Spaß, alles ist gut. Und im Keller auch schon gewesen? Ja, da gehen die Touris hin. Also. <lacht> okay, dankeschön. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank, Walter Hartmann, und alles Gute.
2: Danke euch auch. Servus
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Ist
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fieber Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit Sportpodcast.de.